Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Descartes, un espacio para la opinión de economía y mercados. móvil no siempre fue tan ubicua como lo es actualmente eh, la actual capacidad de literalmente llevar una supercomputadora en el bolsillo es relativamente reciente y particularmente útil en nuestra industria eh, después de todo muchos de ustedes eh, probablemente me estén escuchando en eh, en este momento en sus teléfonos inteligentes eh, en otras épocas estamos muy limitados en nuestra capacidad de cálculo eh, en la vida profesional, llamémosla, y eh, en términos de comunicación, no comunicación de llamar a alguien por teléfono, sino de comunicar una idea a alguien que estaba con nosotros y le queríamos hablar de un tema u otro. Pero algo siempre había estado a mano, siempre estuvo a mano, <coughs> eh, un papel y algo con que escribir. Siempre alguien tenía una lapicera si uno no la tenía y siempre había algún papel en el bolsillo. En la industria era típico el uso de algún software que siempre eh, se solía tener encima a raíz de algún trámite, de ahí surgió el uso del término hace muchísimo tiempo, eh, back of the envelope calculation, básicamente un cálculo de eh, uso atrás de un, detrás de un software. De hecho, eh, es un término actualmente aplicado, aunque no tanto, pero eh, para hacer referencia a cálculos aproximados y poco confiables, si bien ese no era el origen de la poca confiabilidad, pero eh, de hecho la confiabilidad de ellos siempre es directamente proporcional a la capacidad y credibilidad del que lo hace. Eh, muy pocos saben que el término está asociado con la leyenda de la física eh, Enrico Fermi, conocido por enfatizar que conceptos en extremo complejos podían explicarse usando cálculos y explicaciones en extremos simples. Fermi siempre fue famoso por su habilidad de hacer cálculos aproximados con poco o, o ningún dato disponible. Eh, y a veces cuando alguien se entera que estudia física eh, como un camino tangencial a adquirir eh, conocimiento aplicable a mi campo de interés, me pregunta qué fue lo que más útil eh, me pareció dentro de la carrera completa. Y las respuestas son múltiples, hay muchas cosas. Pero una definitivamente es esta visión del conocimiento, su uso y su comunicación. <coughs> Tal vez esto pueda resolver el pequeño misterio, aunque sea para algunos, del por qué mi foto de perfil en LinkedIn eh, siempre fue Enrico Fermi, desde que existe LinkedIn, aunque continúa, eh, sobre todo ahora, que lo explico, el misterio de por qué elegí una en la que se vieran las inscripciones que están en el pizarrón de fondo de Enrico Fermi. De todos modos, muchos saben que eh, mi, eh, saben de mi afición de escribir en software. De hecho, muchos de los podcasts eh, fueron escritos así, sobre todo los primeros, o las notas o ideas de los mismos. Eh, y por extensión, este término tiene varios parientes, como back of napkin, ¿sí? usar una servilleta usada en Estados Unidos, eh, 
Mientras que en Inglaterra se usaban los paquetes de cigarrillo, no el paquete en sí, sino vieron que un paquete de cigarrillo normalmente tiene como un papel que envuelve los cigarrillos en sí dentro del paquete y normalmente los eh, británicos solían escribir en eso. Eh, y a finales de los ochentas, eh, de ahí el título del podcast, salió un libro llamado Maximum Entropy and Bayesian Methods in Science and Engineering. Sí, no es el mejor título, eh, pero es mi tipo de libro, supongo. Eh, en Wall Street alguien lo leyó, llamémoslo un operador anónimo, y le contó a sus colegas, eh, sí, años después de que salió la publicación lo descubrió, y le contó a sus colegas un pasaje interesante en el que el autor contaba que un compañero le había hecho una demostración perfecta del teorema de, de Valles en un posavasos de cerveza, y durante meses nos reíamos del cálculo Bayesian Beer Matt. Es decir, el cálculo bayesiano, la demostración del teorema de Bayes en un eh, posavaso de cerveza. Lo que implicaba no solo eh, una aproximación poco confiable, sino potencialmente un estado mental lejos del óptimo para cualquier cálculo. Recuerden, no era un back of envelope que estoy haciendo un cálculo en el laburo o en movimiento <coughs> yendo de un lugar a otro, sino que el tipo estaba en un bar mamándose. <coughs> Entonces... Eh, no solamente era una aproximación, sino que una aproximación poco confiable y potencialmente en un estado mental lejos del óptimo para cualquier tipo de cálculo. Sorpresivamente, después de años, leí el término hace un par de días, después de literalmente más de 20 años que no lo escuchaba. Y el contexto en el que lo encontré es una metáfora en sí misma de cómo está el mercado actualmente. Bienvenidos al episodio número 153 de Rompiendo la Banca, soy Rey de Car, permítanme esta semana ayudarlos a aproximarse a las, eh, a las costas de la realidad en un mar eh, de ruido sin sentido. Recuerden que pueden escuchar el podcast en Spotify, iTunes, Google y Apple Podcast y en Podbean. Y que si no ayudan en su difusión, podrán quedar atrapados por siempre en el laberinto de la desinformación. El 5 de julio, cuando se difundió el reporte de empleo no agrícola en Estados Unidos, puso en evidencia una economía fuerte, más fuerte de lo esperado, con una creación de empleo de 224.000 en junio, mientras el esperado era solamente 170.000. Y automáticamente la probabilidad de un recorte de la tasa de, eh, de referencia a Estados Unidos en julio, por lo menos la, el recorte de medio punto en vez de un cuarto, se derrumbó y el mercado aflojaba relativamente fuerte. Es decir, el mercado está totalmente divorciado de la realidad. Ante una economía sólida, en vez de estar sólido el mercado, el mercado se debilita. Ya que esto implica que sea menos probable un recorte de tasas o aunque sea un recorte agresivo de las mismas. Buenas noticias económicas son consideradas malas por lo menos para el mercado, en vez de buenas, ya que alejan la posibilidad de mantener eh, en movimiento esa máquina de movimiento perpetuo, la hiperliquidez de la burbuja macroeconómica de Estados Unidos. Como he dicho antes, el mercado está cansado y caro, y esta actitud opuesta a lo normal es una muestra más de cómo está el mercado. El verdadero problema actual es que una economía fuerte atenta contra la hiperliquidez que en última instancia apoya la ilusión monetaria en los mercados y el, el esquema de perpetua suba. A alguien le quedan píldoras para la locura porque parece que a mí se me acabaron. El mismo día del reporte, sobre el cierre, un artículo de Market Watch eh, titulaba Acciones bajan levemente luego de un reporte laboral fuerte, que pone en duda un recorte de la tasa por parte de la Fed. 
Fíjense que pone en duda, claro, las probabilidades implícitas se derrumbaron. Paradójicamente, en mayo, el mismo indicador de empleo no agrícola había venido pésimo en un nivel de 75.000, muy inferior a lo esperado, y se recibió con una euforia total, dado que se veía como una garantía del recorte de la tasa de referencia. <coughs> en junio, obviamente, se esperaba una recuperación del empleo, pero no tan extrema. Tal fue el shock que por un momento, solo por un momento, la probabilidad implícita acumulada de un recorte en julio bajó del nivel de certeza, ¿sí? que era va a pasar sí o sí 100% de probabilidad implícita, a 97,2. Algo milagroso porque lleva eh, un tiempo bastante prolongado en es, la van a bajar sí o sí. Prácticamente desde que no la bajaron en junio. Y la probabilidad de un recorte de medio punto bajaba a 3,5%. Es decir, muy baja. Situación que no duró mucho. De hecho, ese día cierra, con se ve en el gráfico de probabilidad implícita a través del tiempo, como estaba clavada en 100, y de golpe se ve un pocito, que es el 97,2, que cerró ahí. No duró mucho. Al día siguiente subía nuevamente la probabilidad de que eh, la bajara medio punto 20%, arriba 20%, y el viernes la probabilidad de que en general, sea cuanto sea, eh, recorte la tasa, estaba en 80,5% de probabilidad implícita de un recorte de un cuarto y 19,5% de medio punto. Eso fue el cierre de este último viernes. Una demencia total. El mismo día ¿sí? en el que salió el reporte del empleo, eh, en Market Watch un opinólogo titulaba un artículo Y se titulaba así, es alucinatorio esperar un recorte de medio punto, pero todavía se espera de un cuarto. Obviamente ya con todos los datos puestos y después de que hablaba Powell, eh, y citando a expertos, por llamarlos de algún modo, que asignaban que un recorte de un cuarto era un hecho, a sure thing, literalmente, algo seguro. El día 9 de julio, el mismo opinólogo en Market Watch titulaba ¿Podría la Fed sorprender al mercado al no subir la tasa en julio? No está fuera de discusión. Es decir, va de una punta a la otra, incluso a veces en el mismo día. Y el día anterior había puesto, en un artículo de Market Watch, no de este opinólogo, un crecimiento débil podría neutralizar un recorte de la tasa. ¿Sí? Es decir, la tasa la van a recortar, decía. Entonces, vendan acciones, advierte Morgan Stanley. Es decir, me van a recortar la tasa, pero el mercado se va a hacer goma, así que, porque hay crecimiento débil. De hecho, no había ninguna noticia sobre crecimiento débil, pero bueno, no importa. El 10 de julio se titulaba, Powell dice que la incertidumbre continúa, pesando en las proyecciones económicas de Estados Unidos y la Fed se mantiene preparada para actuar y sostener la expansión. De hecho, Powell dijo literalmente eso. En el mismo medio, Market Watch, el mismo opinólogo que cité antes, puso uno de, eh, es decir, tengan en cuenta que es uno de los principales económicos eh, opinólogos de Market Watch, por lo menos en estos temas, y mostrando una bipolaridad absoluta y la capacidad analítica de una meba, iba de una punta a la otra constantemente. Porque el mismo día, más tarde, pusieron datos económicos débiles en Estados Unidos podrían gatillar un derrumbe del 10% en acciones. Really? 10%? A plunge? What the fuck? ¿Y con qué datos? No había ningún dato. 
Era una suposición en base a una suposición de datos hipotéticos que podían llegar a salir en el futuro. Repito, el título decía, datos económicos débiles en Estados Unidos podrían gatillar un derrumbe del 10% en acciones. Primero, 10% no es un derrumbe, es una corrección leve. ¿okay? Es decir, a menos que te, ca que te caiga 10% en 5 minutos, no lo veo como una gran corrección. Pero bueno, what the fuck. Eh, y después, literalmente, era una suposición en base a otra suposición de datos hipotéticos que tal vez saliera una locura total obviamente ustedes pueden pensar que yo mismo he dicho en más de una ocasión que miro Market Watch para eh, tener una idea de la visión errónea general imperante seguramente Bloomberg no será igual seguramente ¿no? De hecho, antes de las declaraciones de Powell, un rato antes, un experto de Bloomberg, un tal Mark Codmore se sumó a la manija a pesar de las dudas del día miércoles, afirmó que un recorte de la tasa, cito, eh, un recorte de la tasa en julio está implícito en los precios como algo seguro. Entonces, las opciones son A. Powell valida la situación en sus declaraciones. Probabilidad asignada 90%. Y los futuros del Standard Poor's subirán 0,2%. O, opción B. Powell pone dudas sobre el recorte de tasa, probabilidad asignada 10% y los futuros caen 1,5%. Fin de cita. Según el experto, esto era un análisis Bayesian Birmat, estimando, ya hablé del tema, estimando las probabilidades de que eh, iban, cuáles iban a ser las declaraciones y qué efecto iban a tener las declaraciones de Powell. Increíblemente el resumen, porque era un artículo largo en Bloomberg, increíblemente su resumen era que las acciones, es decir, el, el escenario 90 probabilidad eh, asignado por él, eh, fíjense que yo antes en la opción A les leía textual 0,2% arriba, ¿okay? pero más abajo en el mismo artículo decía que su resumen era que las acciones bajarían 0,5% y el eh, Treasury Shield del bono a dos a, del Treasury a dos años subiría 6 puntos básicos. Pues el resultado fue Standard Poor's 500 medio por ciento arriba y el Treasury bajaba 10 puntos básicos. Es decir, no pegaste una. La delincuencia, la impunidad de un supuesto profesional en la plataforma profesional por excelencia. Igual, como siempre digo, se te cagan de risa en la cara. Bayesian Birmat. Claramente estaba en pedo si creía que tirar números a ojo equivalían a un cálculo. ¿Sí? Por lo menos un cálculo back of the envelope, o back of envelope, como algunos lo llaman, más acortado, que en realidad eh, hablan de aproximaciones, pero aproximaciones informadas. Habla de no buscar la posición decimal en pos de algún cálculo rápido, o como se hace mucho en física, que es el origen eh, real del back of envelope, eh, Cuando uno está haciendo una investigación de cero, que es un terreno totalmente nuevo, tiene que hacer un montón de supuestos de lo que podría llegar a dar para desarrollar la teoría en sí. Si no, no, no va a llegar a ningún lado porque no hay nada antes que él. Entonces pasa que a veces en ciertas cosas no les queda otra que empezar a suponer. Ya comentaré cómo utilizar correctamente la técnica back of envelope eh, con un ejemplo mío aplicable al mercado, pero a tal caso aquí eh, representaban cuentas hechas por un borrachín en su posavasos. Era eso. Entonces, realmente, de una manera totalmente increíble, Bloomberg se sumaba a la, 
a la manija y hacía un supuesto de qué iba a decir Powell. Porque además, Bayesian eh, Beer Matt or Not, eh, ¿de dónde carajo sacabas la probabilidad del 90% de que Powell abiertamente iba a decir que iban a subir la tasa? Eh, a bajar la tasa, perdón. Eh, y que le asignabas 10% a que no. Es decir, ni siquiera la, la probabilidad implícita en los precios. Era un unos números que el tipo tiraba porque tiraba. Una, como dije, una locura total, una delincuencia total, una falta de respeto total. Pero a todo esto, ¿qué declaró Powell? Que es el punto de todo. La declaración central de Powell, por lo menos para mí, es decir, yo lo puedo diferenciar en cuatro o cinco frases específicas que dijo y en dos que para mí son el núcleo de todo. La primera, que me parece a destacar, Decía textualmente, it appears that uncertainties around tight tensions and concerns about the strength of the global economy continue to weigh on the US economic outlook. Lo digo en inglés porque los que hablan inglés, por más acento que yo tengo, eh, pueden ver si realmente la traducción mía es exacta o no. La traducción es... Parece que las incertidumbres acerca de las tensiones comerciales y las preocupaciones acerca de la fortaleza de la economía global continúan pesando en las proyecciones económicas de Estados Unidos. La segunda declaración crítica que hizo fue las presiones inflacionarias permanecieron controladas. Literalmente usó la palabra muted. ¿sí? Muted como cuando ustedes le sacan el sonido, ¿sí? enmudecen el sonido. Bueno, están completamente tomar. La tercera declaración importante para mí, economic momentum appears to have slowed, in some major foreign, foreign economies and that weakness could affect US economy. Moreover, a number of government policies issues have yet to be resolved, including trade developments, the federal debt ceiling and Brexit. Básicamente, dice que el impulso económico eh, parece que se frenó en algunos eh, países extranjeros importantes y esa debilidad podría afectar a Estados Unidos y más aún eh, un número de eh, Políticas de gobierno, asuntos de política de gobierno todavía no se han resuelto. Por ejemplo, trade development, algo que queda implícito y a veces explícito, es que a la FED le preocupa mucho el problema de las tensiones por tarifas que originó Trump y la, la obvia respuesta que iban a tener a tal caso. El techo de la deuda eh, federal, que es lo que cada tanto hace que el, que, eh, el gobierno federal prácticamente colapse porque al no permitirle que incremente la deuda básicamente se paraliza por falta de fondeo porque no tiene autorización y el Brexit, ¿sí? que puede generar más problemas a nivel global. Eh, la cuarta declaración, creo que seleccioné cuatro y después las dos principales. Los datos del mercado laboral pueden haber calmado preocupaciones acerca de la economía misma, aunque podía traducirse como la economía en sí da la estructura de la oración. Yo creo que el foco ¿sí? principal de eh, lo que dice Powell siempre, es que prácticamente siempre se centra en dos cosas específicas. La primera, cortita, se dice close by monitor. Es decir, seguimiento de cerca de la situación imperante. Y la segunda es act as appropriate. Básicamente actuar como sea apropiado a la situación que se observe cuando uno mira. Ambas, sobre todo la segunda, implican actuar después de alguna situación que lo amerite y no antes de eso en forma preventiva. Si bien faltan 17 días, no es una buena apuesta la que hace el mercado como un todo, porque la Fed, Powell en sí, insiste que están monitoreando todo el tiempo y que actuarán si algo sucede. 
increíblemente expertos en todo el mundo, comenzaron a manifestar su conclusión de que, es decir, cuando los entrevistaron, y algunos sin que los entrevistaran también salían a escribir en Twitter, Facebook o lo que sea, o a escribir un artículo en algún medio, eh, manifestaron su conclusión de que el recorte de la tasa era algo seguro. Ese no es el problema. Aseguraban que era algo seguro porque Powell lo había dicho. A menos que vivan en una realidad paralela, o más bien paralelos, no dijo eso. Y ya sabemos cómo terminó la última vez que insistieron que Powell había dicho que iba a bajar la tasa cuando no pasó. Cuando eh, Powell va normalmente a rendir cuentas, por así decir, y se hacen las declaraciones, hay un Q&A, si le hacen una especie de interrogatorio, y si bien es usualmente bastante largo, yo quiero sentarme en un par de cosas. Cuando le preguntaron directamente, y esta era crítica, si el informe de creación de empleos había cambiado su visión sobre si eran necesarias tasas más bajas, contestó, la respuesta directa es no. El punto principal para mí es que la incertidumbre acerca del crecimiento global y el comercio continúa empezando en el outlook. Básicamente lo que ya había dicho antes. Básicamente repitió su mantra. Pero en un artículo ¿sí? que citaba esto en Bloomberg, El miércoles arrancaban y cito, nada parece posible que detenga a Powell de bajar las tasas de interés este mes. ¿Pero qué mierda les pasa? No dijo nada, no dijo absolutamente nada que asegure que lo va a hacer. Pero según el artículo, lo vuelvo a decir, nada parece posible de detener a Powell de bajar las tasas de interés este mes. Pero Powell no dijo nada. Y sos Bloomberg, flaco. De hecho... El mismo artículo seguía con otra frase increíble. Si Powell está tan preocupado acerca de las perspectivas para el crecimiento económico, podría cortar las tasas más del cuarto de punto implícito en el mercado. Más. Nunca dijo que las iba a cortar en primer lugar. Es demencial, wishful thinking, expresión de deseos, como se dice en español, y un intento burdo de imponer agenda que se está dando crónicamente en todo el mercado, es decir, incluso los que no operan, porque hay verdadero temor de que si no hay un, un, una política monetaria hiperlaxa nuevamente, el mercado pueda derrumbarse. Primero lo sacan de contexto, potenciando en extremo su supuesta visión. Y después insisten que incluso podría bajarla más de lo normal. Es una locura total, total, y, y llega a, a la demencia de que aparentemente empiezan a creer lo que dicen. ¿okay? Porque, por ejemplo, tomemos a Trump. Trump te insiste en Twitter, ¿sí? Debería, alguien debería del gobierno prohibirle escribir en Twitter a ese hombre, pero bueno, no importa, no pudieron. De hecho, el otro día llegó a la Corte Suprema de Justicia, ¿cómo fue la Corte Suprema? Que el tipo bloqueó a alguien porque lo puteó, y dado que el chabón eh, usa Twitter como medio de propaganda política de sí mismo, la Corte Suprema de Justicia, ¿cómo fue la Corte Suprema? Le dijo que no podía bloquear a nadie, no importa lo que le dijeran, porque violaba la enmienda que permite eh, expresarse libremente. Pero bueno. bueno, Trump Insiste que en Estados Unidos la economía está más fuerte que nunca en la historia. ¿Okay? Repito, él insiste, lo saben todos los que usan Twitter o leen cualquier medio, saben que Trump está obsesionado con el concepto de que la economía norteamericana y el mercado están más fuerte de lo que nunca estuvieron en la historia. Lo cual es verdad. La pregunta es por qué, si es real o es monetario. La respuesta según eh, mi visión de, del análisis económico ya saben cuál es. Es decir, la base monetaria que tenés ahora, la hiperliquidez que tenés ahora, no la tuviste nunca. ¿okay? Por lo menos en una situación procíclica, pero no importa. Pero si fuera cierto 
¿okay? Si Trump dijera la verdad, la economía de Estados Unidos es imparable. La Fed ni, ni pensaría en un recorte de la tasa, sino más bien analizaría una suba de la tasa de referencia. Y no una suba cualquiera, no un, como dijo, me acuerdo que fue en, creo que a final del año pasado, que habían dicho, bueno, nos vamos a tomar una pausa, pero creemos que hay una suba más pendiente. O sea, cambió, el mundo cambia, sobre todo rápido, la economía y las finanzas. Pero ni siquiera estamos hablando de que si la economía estadounidense estuviera tan fuerte como ellos dicen, no solo no pensarían en bajarla, sino que pensarían en subirla. Y no solamente pensarían en subirla un cuarto de punto, sino que pensarían en subirla en medio punto. Y no es el caso. Realmente están pensando en recortarla. La pregunta es cuándo lo van a empezar a hacer. No cómo, ni si. Y el mercado como un todo presiona ante el temor de que una de las peores burbujas de todos los tiempos, si no la peor que ha habido, explote con consecuencias potencialmente devastadoras. Es indiscutible que el mercado americano está en máximos y que la economía americana está muy sólida. Tal vez demasiado, pero esto es simplemente una consecuencia de la ilusión monetaria generada por la feroz burbuja macroeconómica, tan notoria como poco visible. Mientras el foco se lo lleva el mucho más visible mercado. Across the board, todos los activos, si bien en las turbulencias de este año ha habido problemas en emergentes, en bonos, falta de liquidez en ciertos eh, eh, activos, de hecho hay un flight to quality brutal hacia Estados Unidos y Alemania, es decir, a pesar de eso, los efectos de la hiperliquidez se dan, son evidentes across the board, en todos los activos disponibles. No hay ningún activo inmune a ese movimiento, a las consecuencias de la exacerbación monetaria. Hay dos formas para que uno se pueda dar cuenta eh, y analizar, ¿sí? sin ningún instrumento ni indicador esotérico, o no esotérico, pero que no está eh, widely available, eh, disponible ampliamente. Eh, hay dos formas, repito. O preferiblemente, no de analizar, sino de detectar a un mercado cansado. La primera es obvia, la pérdida de momentum, ¿sí? que de hecho en su momento lo ha habido. ¿sí? Por ejemplo, toda la suba que arrancó en un gráfico semanal, toda la suba que arrancó a principio del 2016, la línea de tendencia se mantuvo activa hasta principio del 2018. Estuvo dos años respetando esa línea que era un poquito más rápida de una línea estable. Cuando la quebró, siguió el mismo movimiento, es decir, paralelo perfecto, perfecto pero debajo de la línea. Y eventualmente tuvimos la corrección de fin del año pasado, eh, que puso en compromiso una línea de tendencia más estable. Entonces, la pérdida de momentum puede ser la pérdida de una línea de tendencia, la pérdida de ángulo en el movimiento, si lo quieren. ¿Okay? Esa es obvia. La otra cara de un mercado cansado, ¿sí? eh, caro, es cuando vuelve a ser máximo, pero no solo no recupera la línea, pero directamente los movimientos se vuelven muy marcados. ¿Sí? La pendiente de los movimientos actuales, ¿sí? desde el rebote del mínimo del año pasado, la caída de mediado de este año y el nuevo máximo que logró en las últimas semanas, tiene una pendiente ¿sí? tan acelerada como el primer rebote después del Brexit. No es viable. Okay. Significa que hay una exacerbación de los swings, de los movimientos, en ambas direcciones. Y eso es problemático, porque cuando uno tiene movimientos de ese tipo, ¿sí? básicamente está hablando de un mercado cansado que sobre reacciona a cualquier movimiento en cualquier dirección. Dicho esto, el mercado sigue sólido, pero también hay una pérdida de momentum en eh, análisis como los que hago yo. Por ejemplo, para la semana pasada, ¿sí? yo dije, 
o la anterior, que el, no me acuerdo la fecha, estoy viendo el gráfico, pero no pienso con el mouse, que en el diario iba a alcanzar el objetivo primario de máximo histórico en la zona de 3000, con una fecha determinada. La alcanzó en diario. Pero en semanal, si bien después volvió a hacer un nuevo máximo, se quedó corta, muy, no muy corta. Marginalmente, la semana que tenía que hacer máximo, la hizo pero no llegó al nivel de la zona de 3050-3060, que era el objetivo primario. Eso es una pérdida de momento. ¿Okay? Se le puede atribuir a eventos como, eh, en julio tenemos una creación de la FED, que todo el mundo se juega, que va a haber una nueva, eh, una, un recorte de la tasa de referencia en un nuevo ciclo bajista de la tasa de referencia, y que genere cierta incertidumbre que haga que se pierda un poco de momento. Puede ser, ¿Okay? pero el hecho persiste. Hay una pérdida de momentum obvia por el no recuperación del de, eh, ángulo de suba previo a que lo perdió ¿sí? hace ya un año y pico y el, la exageración de los swings actuales. ¿sí? Hasta desesperación se ve en algunos momentos, ya sea para ir para arriba o para abajo. Eso es peligroso siempre, siempre. Dicho esto, el mercado sigue sólido y no hay señal de reversión alguna por ahora. El objetivo primario semanal es un objetivo primario ya peligrosamente secular, por así decir. Es decir, de un ciclo ya extremadamente elevado, lo cual genera un problema adicional en términos de qué puede pasar después. Pero la clave de todo, ya la dije en su momento, cuando todo se juega sí o sí a que va a bajar la tasa, El dólar, el perón, el oro, es el que sube en una forma más marcada y más agresiva. Eso implica un flight to quality feroz de los verdaderos manos grandes del mercado. Todo institucional, o que gente que tiene realmente guita, se está pasando a oro en forma masiva. Por eso sube como sube por momentos. Y uno hasta puede ver la oferta y la demanda. Solamente hace esos movimientos brutales al alza cuando alguien está tomando posiciones agresivas. En cuanto no hay eh, un, realmente una demanda muy marcada, afloja de nuevo. Entonces, se ve que hay un flight to quality feroz. ¿Okay? Entonces, repito, es una apuesta muy, 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 muy jugada, si quieren usar la palabra apuesta y jugarse, asegurar que sí o sí en julio va a bajar la tasa de referencia la FED. Yo no estoy tan seguro. <coughs> Hay dos escenarios negativos para esa asunción, para ese supuesto, si quieren. El primero es que, como siempre digo, a la Fed le sirve, a cualquier asesor de política, le sirve no hacer lo que espera el mercado. ¿sí? Ya sea el mercado financiero o el mercado como un todo de la economía. Esa es una primera cosa. La segunda es que es incompatible con la política monetaria en sí, de reducción de la base monetaria hasta septiembre. Si alguien me pregunta, ¿realmente vos ves seguro, seguro, 100% de probabilidad, como dicen todos, que eh, la Fed baje la tasa de interés de referencia un cuarto de punto en julio? La respuesta es no. ¿La presión es enorme? La presión es enorme. Powell no dijo, como dicen muchos, que la va a bajar sí o sí. Si a mí me preguntan la probabilidad, Es decir, hay dos formas de calcular la probabilidad, lo he dicho en el, en el pasado, en realidad hay múltiples, pero en este escenario en particular hay dos. Una es la implícita, la otra es un modelo de probabilidad verdadero. Si a mí me preguntan con un análisis de probabilidad verdadero, ¿sí? y me lo preguntan ahora y hago un cálculo back of envelope, básicamente la probabilidad que en julio se recorte la tasa en cualquier nivel, ¿sí? sea un cuarto, sea medio punto, obviamente siempre es más probable que sea más baja la variación, Es con suerte, con suerte, del 58 al 
con suerte. El escenario óptimo. Sí, sí. Normalmente cuando uno hace back of envelope, toma grados de, es decir, niveles de confianza, es decir, rangos, digamos 58 a 65% mejor caso. Y peor caso, abajo del 30%. ¿Ok? 25-30%. Entonces, en el mejor caso es 25, eh, en el peor caso 25-30% de que haya un recorte el 31 de julio y en el mejor caso 58-65%. Calculando modelo de probabilidad back of envelope de una forma realista. Eso no significa ni que lo van a recortar ni que no la van a recortar. Que haya un, una probabilidad de reducción del 100% implícita no significa ni que la van a recortar ni que no la van a recortar. Lo que significa que sea el 100% es que el mercado espera que pase eso. La pregunta es, ¿realmente el mercado espera que pase eso? O como yo insisto, es una consecuencia del flight to quality hacia Estados Unidos que presiona a todos los toyeries para abajo, arbite a toda la curva y cuando uno se quiere dar cuenta, encuentra una, producción de reducción, una probabilidad de reducción 100% simplemente por una consecuencia de un flight to quality que reverbera en todo lo que es renta fija norteamericana. Esa es mi hipótesis. Ahora, si uno hace back of envelope de un problema, de un modelo real de probabilidad, mejor caso, en el extremo del mejor caso, es 65% de probabilidad de que recorten en julio. ¿Por qué? Porque también, como segundo caso, va contra la política monetaria de reducción de la base monetaria hasta septiembre. Y ahí cambia la película. El problema es, ¿julio realmente van a bajar la tasa? Yo no estoy tan convencido. Puede pasar o no, pero como le dije, la probabilidad es mucho más baja de los que asume todo el mundo. De hecho, hasta me animaría a decir que en el mejor de los casos uno tendría que ponerse la zona baja del rango mejor. ¿sí? Y en el peor de los casos uno debería mantenerse en la zona baja del rango peor. Si uno quiere netear el efecto del flight to quality. Dicho eso, nuestro verdadero problema no es julio. Si en julio no baja la tasa, Muchos podrían animarse a decir, la gente se va a tirar por la ventana. Yo no estoy tan convencido de eso tampoco. ¿Por qué? Porque en junio iba a pasar lo mismo. En junio, ni bien salió la noticia que no la reducían, se hizo goma. Se recuperó enseguida. El mismo día, de hecho. ¿Ok? ¿Por qué? Porque básicamente pasaron a decir, bueno, en julio la bajan sí o sí. Digamos que no la bajan en julio. Porque la probabilidad no es la que dicen los modelos implícitos. ¿Cuál sería el efecto? El primer efecto probablemente sea realmente fatídico. Durante las primeras 48 horas, tal vez. Eventualmente debería volver. ¿Por qué? Porque la gente va a decir, ok, era septiembre. Y no solo eso, se van a convencer de que no solamente es septiembre, de que encima te la van a bajar medio punto en septiembre. Que eso yo ya no estaría tan convencido. La pregunta del millón es, que no pude averiguar, tampoco me puse mucho a averiguar. ¿Cuál es la fecha final de reducción del balance sheet para la Fed? Porque es en septiembre. ¿Pero qué fecha es septiembre? ¿Es antes de la reunión de septiembre de la FED del 18 de septiembre o después? Si es después, también tenemos un problema de probabilidad implícita en septiembre. Y se vuelve el problema de que sea en octubre el asunto y no en septiembre. ¿Se entiende? Entonces, Julio, están haciendo una apuesta demasiado peligrosa. Demasiado peligrosa porque se basan en números que están deformados por el flight to quality y parece que nadie entiende ese efecto. Si yo pongo los gráficos de, de flujo de fondos internacionales y se ve la explosión de ingreso de fondos hacia Estados Unidos, se ve en la curva de rendimiento, se ven los rendimientos de los bonos alemanes, la gente está, es decir, el dinero grande se está asegurando estos niveles. 
lo cual es bueno, porque si realmente hubiera una crisis, significa que mucha gente de mucho dinero y muchos responsables de mucho dinero están tomando una posición un poco más neutral en términos de riesgo. Risk neutral es mejor que risk seeking si de golpe sale un martes ese. Entonces, ¿les puede, puede tener un costo de oportunidad esa posición? Sí, pero si hay un descalabro, realmente no va a haber una presión sobre el sistema como un todo y en particular la gente que tiene activos en ese tipo de fondos administrados o con esa gente o la misma gente que maneja su propio dinero y tiene mucho dinero, va a estar relativamente risk free. Pero... El hecho persiste en que hay una buena porción del mercado que insiste en esta postura. Y es la porción del mercado que no podría resistir un movimiento adverso muy marcado. Entonces, de nuevo, en julio yo no me jugaría tantos como otros. Pueden bajarla totalmente, pero contradiciría abiertamente la política de reducción de la base monetaria hasta septiembre. Septiembre, all bets are off. Septiembre, Es mucho más probable, no por la probabilidad en sí, sino porque coinciden las probabilidades simplicitas, las probabilidades de modelo y la política monetaria de la Fed. Pero acá hay una trampa. Lo que dice la Fed que va a hacer en septiembre es dejar de reducir la base monetaria, es decir, dejar de quitarle liquidez al sistema. Pero lo que abiertamente no está implícito es que vuelvan a expandir la base monetaria. Y esas son dos cosas muy diferentes y que muchos deberían analizar, pero nadie siquiera las piensa. Nos vemos la semana que viene.